0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目为台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上9点为大家播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是时报出版公司的新书，由白先勇跟廖燕博一起合著的《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》。白先勇在这本书的自序里面告诉我们，这本书前三部分成北伐、抗战、国共内战。是由廖燕博撰写的。白宪勇跟廖燕博曾经共同合写上一部白崇禧的传记。白崇禧是白宪勇的父亲。这本书叫做《止痛疗伤：白崇禧将军与二二八》。白宪勇特别说，廖燕博对于白崇禧一生的历史有非常深入的研究。廖燕博也出版过多本历史著作，包括《决胜看八年》《抗战史新世界》，对于。中日战争的看法描述很有新意，为史学界所推崇。廖燕博也曾经翻译不少西方著名历史学者的经典之作，例如说 Frederick w a k m a n 他的《大清帝国的衰亡》，以及 Diana Lary 的《流亡岁月：抗战中的中国人民》等等。这就使得廖燕博的史观增加了西方的视角。那为了要写《悲欢离合四十年》这本书，廖燕博下足了功夫。花了四年的时间收集书里汗流冲动的史料。廖燕博一向对于桂系和中央的复杂关系有浓厚的兴趣，所以这部书也可以说是廖燕博他多年研究累积的成果。在廖燕博所写的序里面，他也告诉我们他所收集的资料到达什么样的程度。他说， 2016年12月，我在电脑里。建立了一个白崇禧史料的文件档，开始将从四处抄录来的史料按照时间先后分别收入。这个文件档后来容量越来越大，终于一分为四，按照北发、建设广西、抗战、战后及台湾岁月分成四个时期，一笔又一笔渐入跟白崇禧相关的史料。现在呢，字数到达了六十万字。还在增加当中。白崇禧军政生涯数十年，史料浩瀚，短时间之内是非常难以搜罗详尽的。所以呢，廖安博说，从2017年开始，一边抄录史料，一边动笔撰写。本来设想的是，觉得自己对内战时期的资料掌握程度最高，抗战辞职，建设广西时期又辞职，北伐时期最不熟悉，所以写的时候呢。时间顺序是倒过来的，由后往前写，因为对他来说那是先易而后难，先撰写后面较有把握的章节，另外收集前面的资料。而这本书的最后一步，则是由白先勇所执笔的。白先勇在序文里说：“我在台湾和父亲共处十一年，亲眼见证了父亲晚年在台湾生活的点点滴滴。”父亲在一九四九年十二月三十号从海口飞到台湾。根据他在一九五四年呈交给蒋介石的一封密函，在这密函当中特别讲到，到台湾为信仰军座，军座指的就是蒋介石反攻抗日国策而来，基于国军反攻大陆时机来临，军座如有驱策，当尽余生报效党国，而血前此。所以，用他自己的话来说，这是向历史交代。但是，他的这样的一个态度，却换来蒋介石把他彻底冰冻的待遇。为什么会有一九五四年呈交给蒋介石的这封密函呢？其他的背后也有不堪文文的心酸。白建勇说，父亲白崇禧从一九五四年便发觉遭到情报人员的。跟踪监控。白娟有回忆，在我们松江路的家，松江路跟南京东路交口的地方，路边不分昼夜总是停着一辆黑色吉普车，车牌他都还记得，是155429这是上面派来的情报单位监控白崇禧跟白家的车辆。情报人员有三位年轻的特务，分三班。24小时监控。父亲去总统府上班，去清真寺礼拜，去医院看病，出外打猎。这一部情治车辆载着三个特务人员，如影随形，一步一趋，紧紧跟随。这一组情治人员从头跟踪到尾，一直到白宗喜去世。三个人呢，从青壮年跟成了中年特务，发现了被跟踪监控。白崇禧心里当然受到很大的刺激。白崇禧认为自己一生中党爱国，北伐、抗战、内战二十多年来，为了捍卫民国，身经百战。即使在国共内战最后的阶段，局势唯一震撼，毛泽东几次要让白崇禧统领，包括二十万人的这种军队来诱惑白崇禧，白崇禧都不为左右。不料这样一片忠心。却被蒋介石用这种方式对待，受到特务监控的不堪待遇，因此他才在1956年的5月3号写了一封密函给蒋介石，来表达他自己内心的愤恨跟屈辱。所以白先勇特别提到，大陆失陷，江山崩解，这排山倒海而来的亡国之痛，对蒋介石的心理打击是无法形容。不可衡量的抗战胜利，蒋介石在国人眼中是民族救星。才四年不到，民心尽失，一夕之间从云端掉到了谷底，变成了民族罪人。这种天崩地裂的落差，就算有钢铁意志般的强人蒋介石，一时心里也难以接受。从蒋介石在台湾的日记看来，他对于下属极尽愤怒辱骂，尤其是对于。白崇禧有时候已经到达了白宪，我认为简直就是 p a r a n o i d 跟 obsession 的地步。蒋介石在大陆上最后阶段跟桂系彻底决裂，他对于李宗仁还有同属于桂系的白崇禧这些人的憎恶跟恐惧，一直延续到台湾。这里又牵涉到另外一桩关键的历史事件，书里面也帮我们仔细的记录。那是一九四八年的年初，国共内战，这个时候国军已经渐渐处于劣势，偏偏在这个战事逆转的关键时刻，国民政府却突然宣称要实行宪政，要开国大代表会议，选总统和副总统。在书里面明白的记录，白崇禧是一开始就反对在这个时候行宪，他认为内战正在进行，行宪选举。图增内部纷扰，而且共产党控制了非常大的一块土地跟人民。开国民大会如果没有共产党参加，也就不会有代表性。还有这个选举到底要怎么选，共产党控制的区域到底要怎样投票？可是呢，蒋介石这个时候为了要表现民主而行宪，有一部分也是为了要确保他可以继续取得支持自由民主的美国的美元。所以呢，他就不可能听得进去白崇禧的意见。当时担任北平行营主任的李宗仁，就在这个时候突然宣布要出面竞选副总统，白崇禧大吃一惊，连忙派陈思源等人到北平去劝阻李宗仁。白崇禧知道蒋介石绝对不愿意贵系的领袖人物李宗仁出来选副总统。蒋介石这个时候他的副总统人选是孙科。当然，这个背景是那个时候刚行宪，第一任总统跟副总统是分开选的，所以有人竞选总统，有人竞选副总统，而不是搭档。蒋介石他心里面想的是要让孙科担任副总统。白崇禧担心，如果李宗仁败选固然难堪，李宗仁胜选，蒋介石会陷入贵系，尤其是他自己白宗，白崇禧当然首当其冲。可是李宗仁背后。却有美国驻华大使斯图雷登的支持，这又是因为美国不能够彻底信任蒋介石，所以美国有他自己的盘算，他们希望用李宗仁作为他们的代表去制衡蒋介石，所以要李宗仁出来选副总统。李宗仁得到了美国的支持，所以他选副总统的意志也就非常的坚定。白崇禧基于私交，还有呢更重要。同属贵系的渊源，他又不得不出面帮李宗仁竞选副总统选举，几经风波，最后呢，李宗仁以一百多票险胜了孙科，孙科败选，蒋介石大怒，因为呢，对他来说，才刚当选总统，他就已经在副总统的选举上面失去了面子，另外，也就是使得他安排好的孙科不能够担任副总统。他讨厌的李宗仁变成了副总统，党内、国内，蒋介石的身位重挫。所以，蒋介石1948年4月29日开票之后，他的日记这样写着：午后一点回到家里，得到决选的报告，哲生就是孙科落选，乃从来未有之懊丧，非止政治上受一重大打击，而且尽受。桂系宣传之侮辱讥刺，为从来所未有，刺激极矣。所以白先勇告诉我们，自此中央和桂系又分裂，而且鸿沟越来越深，以至于不可收拾。我们休息一会儿，回来继续聊。感谢您继续收听《杨照坦书》。本节目以台北广播电台 f n 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是白先勇和廖燕博合著的《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》。白崇禧与蒋介石他们两个人四十年的关系，非常关键的事件出现在1948年。1948年国民大会选举第一任总统、副总统，李宗仁出来竞选。副总统白崇禧基于私交还有贵系的渊源，替李宗仁竞选。李宗仁选出了副总统，赢过了蒋介石所支持的副总统人选孙科，让蒋介石非常非常的生气。选副总统后遗症受冲击最大的是白崇禧。首先，李宗仁如果没有白崇禧助选，让西北回教代表票，因为白崇禧是回回。他在回教徒当中有非常巨大的影响力，而西北有很多的回教徒，这些西北的回教国大代表们，他们就集体把他们的票投给了李宗仁。如果没有这一批票的话，李宗仁不可能当选。因此，蒋介石就会认为他的副总统指定人选孙科败选，罪魁祸首是白崇禧。其次，抗战八年，战后三年，白崇禧一直在蒋介石身边。是他的最高幕僚长，蒋介石的确下过功夫要拉拢白崇喜变成自己的人。没有想到，一场副总统选举，桂系的这个意士又团结在一起，向中央抗衡。蒋介石他用人习惯就是先考虑你是不是忠贞，因此对于白崇喜的信任大大打了折扣。蒋介石心里面的失落感应该很强。认为被白崇禧背叛，其实白先勇告诉我们，在白崇禧的心里面，他也承认，他替李宗仁竞选，导致于他跟蒋介石分裂，是一件政治上面的错误。李宗仁当选了副总统，白崇禧的国防部长职位，马上就被蒋介石给拔掉了，把他外放到武汉去担任华中剿匪总司令。白崇禧这个时候评估。国军已经在东北失利了，各地战云密布，共军南下威胁到北平，所以共军跟国军在江淮一带。白宗禧这个时候评估，国军已经在东北失利了，各地战云密布，共军不断的南下，已经威胁到南京了，跟国军一定会在江淮一带要有决定性的一战。华中剿匪总司令任务呢，就是要保卫。首都没南京，所以白崇禧就向蒋介石提出“守江必守淮”，意味着不能守长江，一定要守淮河这样的战略部署。把指挥所呢设在安徽的蚌埠，接着呢进行五省联防。最重要的是要统一指挥。没有想到，他去担任华中剿匪总司令的之前，蒋介石突然宣布，又把原来的。这个华中战区一分为二，多分出了一个华东战区。华东的部分，另外在徐州设立华东剿匪总司令，由刘峙来担任。白崇禧当然非常的震惊，他对蒋介石直言：“中原大军分科使用，将来战争必败无疑。”所以呢，他就抗议去了上海，拒不就任。这个时候，蒋介石呢派同样属于桂系的。黄绍竑到上海劝劝白崇禧，白崇禧勉强回任。1948年10月，国军东北瓦解，接着山东也守不住，共军六十万长驱南下，虚淮一带进入到了紧急状态。国防部长何应钦、参谋总长顾祝同都认为，当时担任华东剿匪总司令的刘峙不足以担任防守大任。一再向蒋介石提出，一定要让白崇禧统一指挥华中华东。蒋介石勉强答应。白崇禧呢，就在48年的10月30号飞到南京，下午5点参加国防部长何应钦召开的作战会议。不过，经过了这一番的波折，白崇禧最后拒绝担任徐蚌会战的统一指挥。根据白先勇听到。晚年时候，白崇禧的说法，他拒绝指挥徐蚌会长的理由，第一是他发现徐州剿总的战略部署，则是之前由刘志负责，但实际上背后是蒋介石的指挥。对于白崇禧来说，这个部署是全盘错误。六十万大军各个兵团呢，分布在陇海跟津浦的铁路线上，陇海线跟津浦线。是十字交叉的，所以就变成了一个对于白崇禧来说，形容成为死十字，首尾不接，很容易就被共军冲破。可是这个时候，如果要重新部署六十万大军，没有时间了。第二点呢，各个兵团的指挥官邱清泉、孙元良、李弥都是黄埔嫡系，都是天子门生，跟白崇禧没有任何的渊源。对他来说，这是骄兵悍将，你要怎么带领呢？最后最重要的是，因为直接牵涉到南京，这是大决战，所以依照他对蒋介石的了解，蒋介石会坐镇在南京越级指挥，就像当时爆发辽沈大战的时候，蒋介石坐镇在北平遥控，结果就使得前线指挥官进退失据，蒋介石。这种关键时刻，蒋介石不可能授权，所以11月1日，白崇禧去觐见蒋介石，直接对蒋提出了要求：统帅权要独立，总统要赋予大权，不要用电话指挥地县兵团的活动。蒋介石当然不答应，所以呢，白崇禧就放弃指挥徐邦会战。这是白崇禧他这边的说法，这是他为什么。不愿意指挥，为什么没有去指挥徐邦会战？他就飞回了武汉。蒋介石对于白崇禧拒绝指挥徐邦会战非常的不满。在十月一日那一天，他的日记是这样写着：下午召见剑身剑身就是白崇禧，彼又不愿受统一指挥之命，其只为个人打算，为之权力而不负责任也。事后看来，白先友说，父亲白崇禧拒绝指挥徐邦会战。是一项极艰难又十分明智的决定。后来果然，蒋介石亲自在南京遥遥指挥徐州前线。徐蚌会战，国军大败，六七十万精英部队尽上敌手。徐蚌会战直接导致国民党政权在大陆最后的崩溃。又一次，蒋介石跟白崇禧因为他们的战略观点分歧而影响大局，动摇国本。白崇禧提出的是守江必守淮，指挥所要设在蚌埠，据淮河天险而守。但是呢，蒋介石的看法却是在徐州成立了剿匪总司令部，分割白崇禧华中的指挥权。徐州地处平原，这是四战之地，一攻难守。但你这个时候你是要守，攻呢是共军呢、啊？蒋介石放错了战略位置。徐蚌会战就使得蒋介石跟白崇禧之间的裂痕又多加深了一层。一九四八年十一月六号，徐蚌会战开打，第一时间，十一月十三号，白崇禧就派遣黄维十二兵团十二万人增援徐州。黄维兵团是他所指挥的华中部队的精锐，黄维本身也是黄埔一期，是蒋介石的爱将，抗战有功，是国军的优秀将领。不幸，皇卫兵团到了安徽境内双堆集一带，就被共军包围。黄维在战役当中被俘。徐州战事吃紧，就又从武汉陆续抽调第二十军杨干才、第二十八军李博的部队。这个时候，武汉方面刘伯承大军压境，中央还想要把宋希濂兵团当中最有战斗力的第二军陈克非给调走。这个时候。白崇禧跟蒋介石力争，两个人就起了激烈冲突，几乎破裂。讲这一段是为了要澄清：到了台湾之后，很多人记录，很多人相信，在徐邦会战的时候，白崇禧呢，拥兵在武汉自重，不愿意调派华中剿总的兵队来支援徐州会战，这是使得。徐蚌会战失败的最根本、最重要的原因，白先勇主要是要告诉我们：徐蚌会战国军兵败，这是国民党的宣传机构散布的谣言，说白崇禧在华中按兵不动，不肯救援徐州。一方面，白崇禧自己在武汉遇到了共军刘伯承的威胁；另外一方面，白崇禧并不是真的不让武汉的部队去增援徐州。徐蚌会战溃败，到1948年12月下旬，国军在东北、华北、华中三个战场连连挫败，军心溃散，士气消沉，人民受到战争的影响，民心沸腾，社会动荡。白崇禧在武汉，眼看国民党政权摇摇欲坠，江山如大厦将倾，不禁忧心如焚，寝食难安。这个时候，国中满朝文武。没有一个敢向蒋介石谏言，也提不出救国之计。白崇禧当时认为，唯一能够阻挡共军渡江的策略，就是敦促美国出面调停，跟中共和谈，画江而治，保住长江以南。白提出这样的看法，并非空想。不过，这样的想法又跟蒋介石的想法不一样。所以在这样的来来回回当中，白崇禧跟蒋介石二十多年的关系就掉进到深渊里，再也无法恢复了。这些两人关系的变化都记录在白先勇和廖燕博一起和谐的《悲欢离合四十年：白崇禧与蒋介石》这一部新书当中。感谢你的收听，我明天的时间再会。